0: Willkommen beim Nordlichter-Podcast. Mein Name ist Isabel und meine Familie und ich werden ab Oktober in Norwegen leben. Wie es dazu kam und wie sich dies in unseren Köpfen und vor allem in unseren Herzen anfühlt, das könnt ihr hier mithören. Wir haben diese Woche zwei unserer Autos verkauft und das hat mich emotional ziemlich erreicht. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Jetzt geht er also los, der Abschied auf Raten Vorletzte Woche ist schon eine liebe Freundin von mir zurück nach Slowenien gegangen und das war auch schon recht emotional und jetzt kommt so Stück für Stück immer mehr dazu, von dem man sich verabschieden muss. Ja, was bedeutet das jetzt, sein gewohntes Umfeld zu verlassen, hier alles zusammenzupacken und ähm, vor allem auch das Zuhause der Kinder zu verlassen? Also für unsere Kinder ist es sicher auch ein Schritt, vor allem unsere kleine Tochter ist hier geboren und ähm, hier auch aufgewachsen und sicher auch emotional stark dran gebunden, was mein Mann und ich in der Form jetzt nicht sind, weil wir immer wussten, dass wir hier nicht ewig bleiben wollten. Jetzt, wo der Abschied immer näher rückt, kommen einem doch viele Sachen sehr gut vor, wie wir hier leben. Dazu habe ich vor ein paar Wochen auf Instagram bei Kirsty Gallagher was Interessantes gelesen, was ich sehr gut nachvollziehen konnte und was mir aber dennoch nicht so bewusst war. Und zwar hat sie darüber gesprochen, weil sie auch umgezogen ist, allerdings innerhalb von England, dass man auch über etwas traurig sein kann und trotzdem wissen kann, dass das, was man tut, das Richtige ist. Und dass die Trauer, die man im aktuellen Moment empfindet, auch ein wichtiger Aspekt ist. Und viele konnten ja jetzt sagen, ja, wenn ihr jetzt traurig seid oder ähm, dem nachtrauert, warum macht ihr den Schritt dann überhaupt? Und das ist ja immer ziemlich naheliegend, dass man denkt, ja, wenn es einem irgendwie dann nicht damit gut geht oder so, was soll das denn? Aber letztendlich geht es ja auch um dieses große Wörtchen und, also dass man sowohl etwas nachtrauern kann, was einem ähm, ein paar wirklich gute Jahre beschert hat, wo man sich wohlgefühlt hat. Und trotzdem mit dem neuen Schritt genau weiß, dass es das Richtige ist, was man möchte. Dass man darüber traurig ist, etwas zu verlassen, heißt ja nicht grundsätzlich, dass man es nicht hätte tun sollen. Trauer ist ja auch wichtig, dass man darüber trauert, dass etwas zu Ende geht. Eine Zeitspanne, in der wir hier gelebt haben und wir haben 16 Jahre in diesem Ort und in diesem Haus gelebt. Die Kinder sind hier aufgewachsen. Da gibt es natürlich viel zu betrauern. Oder jetzt in diesem Fall auch das Thema der Autos. Wir leben in einem Dorf, in dem wir ohne Auto eigentlich nichts machen können. Es gibt hier schlechte Busverbindungen. Also wer irgendwie auf dem tieferen Land wohnt, wird das kennen. Es gibt keinen Bäcker, keinen Supermarkt, nichts, ohne dass man jetzt ins Auto muss. Die Autos haben hier für uns tatsächlich Freiheit bedeutet. Die Freiheit, überall hinfahren zu können und alle möglichen Angebote, sei es Einkaufen, Ärzte, Schule, alles annehmen zu können. Ansonsten wäre es schwierig geworden, weil wir auch in einer Gegend leben, wo es mit dem Fahrrad schwierig wird, über diese chaotischen Landstraßen zu fahren. Also wir leben so, dass wir jetzt 16 Jahre lang absolut auf ein Auto angewiesen waren und uns ähm, das auch wichtig war. Und jetzt ist dieser fahrbare Untersatz verschwunden, weil wir ihn jetzt in Norwegen A, nicht mitnehmen können. Und zum nächsten Punkt äh, brauchen wir ihn da auch nicht, weil wir jetzt tatsächlich in der Stadt leben und das ist aber schon auch für mich mit gemischten Gefühlen äh, verbunden. Nämlich diesen Freiheitsgrad, den ich mit dem Auto verbinde, hier zu verlassen und gleichzeitig aber noch nicht zu wissen, wie es in der neuen Situation werden wird. Und äh, wir sind natürlich traurig über das ein oder andere, dass es zu Ende geht. Wir wissen aber auch, dass der Anfang von was Neuem uns bevorsteht und das ist das, was wir uns wünschen. Und wir müssen uns, glaube ich, da auch erlauben, uns den Raum zu geben, in diese Trauer zu gehen, in die Traurigkeit, dieses Loslassen. Also das Loslassen einer Situation, in der wir 16 Jahre gelebt haben, in der wir auch sehr gut gelebt haben und sehr glücklich gelebt haben. Und jetzt in das Neue reinzugehen, von dem wir eben nicht wissen, wie es sich für uns anfühlen wird. Wir haben ja nicht die Erfahrung, dass wir da auch glücklich sein werden. Und ich denke gerade in dem Anpassungsprozess im ersten halben Jahr, vielleicht sogar im ersten ganzen Jahr, wird sicher nicht alles rosig und rund laufen für uns. Aber auf der anderen Seite ist es das, was wir uns gewünscht haben. Es ist das, worauf wir hingearbeitet haben. Und jetzt können wir uns diesen Wunsch erfüllen. Und so ist das ja manchmal mit Wünschen, dass Wünsche immer auch zwei Seiten haben. Interessanterweise poppen auch die Emotionen in unterschiedlichsten Bereichen auf, wo man im Vorfeld gar nicht hindenken kann, so wie jetzt beispielsweise, dass die Spielsachen von den Kindern sortiert werden. Jetzt sind sie ja auch beide schon relativ groß und einiges ist jetzt schon verschenkt und verkauft worden. Und für mich als Mutter bedeutet das aber auch ein Abschied von dieser Kinderzeit mit meinen Kindern. Also ich nehme jetzt zwei fast erwachsene Menschen mit in dieses neue Land und das Kindliche bleibt auch hier zurück mit den Spielsachen, die zum Teil eben nicht mehr mitgenommen werden. Das heißt, ich betrauere jetzt auch ein bisschen, dass meine Kinder schon so groß sind, was ich natürlich auf anderer Ebene oft auch sehr genieße. Aber es kommen eben die unterschiedlichsten Facetten auf, die dazu führen, dass man ähm, auf einmal wehmütig wird. Ich hatte letzte Woche... Auch zwei interessante Vorfälle. Ich war im Kaffee und habe da eigentlich nur ein Päckchen Bohnen kaufen wollen und habe jemanden getroffen, also eine Mutter von der früheren Schule, wo meine jüngere Tochter war, die sehr freundlich ist, aber wo wir uns sonst immer nur in diesem Schulkontext unterhalten haben. Und wir sind kurz ins Gespräch gekommen und sie und ihr Mann haben mich dann zum Kaffee eingeladen und wir haben da eine halbe Stunde zusammen Kaffee getrunken und erzählt. Und eine ähnliche Begegnung hatte ich nochmal in der letzten Woche. Also Menschen, mit denen ich ähm, vielleicht auch schon ein paar Jahre nicht mehr viel zu tun habe, die ich dann per Zufall getroffen habe und wir sind ins Gespräch gekommen. Ähm, das war sehr nett und es war auch ganz interessant, weil ich fast den Eindruck hatte, ähm, jetzt kommen alle aus irgendwelchen Ecken nochmal und man hat die Möglichkeit, sich irgendwie zu verabschieden und gleichzeitig äh, kam mir auch so viel Freundlichkeit entgegen was den Abschied auch wieder schwieriger macht. Und das ist ja auch ganz interessant, die Reaktionen von Freunden und Bekannten, die wir bekommen haben, weil wir ausschließlich total positive Reaktionen bekommen. Ich glaube, dass das auch was mit dem Image äh, Skandinaviens zu tun hat, weil ja viele ähm, das mit sehr positiven Sachen besetzen. Also ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen nach Dubai oder Saudi-Arabien, äh, wäre da sicher die Reaktion eine andere. Aber es ist auch sehr schön, was wir von anderen erfahren, also dass die Freunde und Bekannte dann sagen, ja, das können wir uns total gut vorstellen, dass ihr das macht und äh, das passt richtig zu euch und so weiter. Das ist natürlich sehr schön und lässt einen aber eben auch immer wieder mit diesem kleinen Wehmut im Herzen äh, weitergehen. Und so wird es jetzt also Stück für Stück immer wieder ein Stückchen mehr Abschiede geben, Jetzt fahren wir in der nächsten Woche noch mal eine Woche in Urlaub, den wir wahrscheinlich nicht machen würden, wenn wir ihn nicht schon im letzten Jahr gebucht hätten, wo wir noch nicht wussten, dass wir jetzt nach Norwegen ziehen. Andererseits bin ich dankbar für die Woche Urlaub, um einmal rauszukommen aus diesem ganzen Organisationsstress und einfach noch mal was ganz anderes auf sich wirken zu lassen, bevor es dann nach dem Urlaub faktisch mit den Kistenpacken losgeht. Wir haben jetzt also noch... Ohne den Urlaub sieben Wochen, bis wir dann tatsächlich abfliegen. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass eben diese Abschiedstrauer mich schon so früh in kleinen Teilbereichen ereilt. Man merkt auch, dass es einen selber verändert, weil man eben viel sanfter wird und viel weicher auf alles Mögliche drauf guckt. Und durch vielleicht ist es auch so, dass sich das gegenseitig bedingt, dadurch, dass man vielleicht liebevoller oder ähm, ja, freundlicher auf die Sachen guckt, die einem hier begegnen, begegnen einem die anderen auch freundlicher. Und das ist so ein Ping-Pong-Effekt wahrscheinlich. Ähm, das ist ganz spannend. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie sich das in Norwegen anfühlen wird, wo man dann in einer anderen Kultur ist, die vermeintlich ähnlich erscheint wie die Deutsche, aber wahrscheinlich doch sehr anders sein wird. Und wie man dort zurechtkommen wird, auch im Hinblick zum Beispiel auf den eigenen Humor. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die ähm, vielleicht schwierig sein wird, sich in seiner eigenen Persönlichkeit in einem neuen Land zu präsentieren und den Humor, den man vielleicht hier hat oder von hier mitbringt, nicht wirklich in die andere Sprache übersetzen kann. Das, da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie sich das anfühlen wird und wie viel Eigenidentität man da mitnimmt und wie viel man sich vielleicht neu erarbeitet. Das wird auch auf jeden Fall eine spannende Frage werden für das Leben in einem anderen Land. Ja, das Thema Heimat zu verlassen ist auch ähm, ein Aspekt, der aufkommt, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich diesen Ort, wo wir jetzt leben, nicht als Heimat empfunden habe und ich aber immer das Bedürfnis hatte, einmal eine Heimat für mich zu finden, also vor allem eine Heimat zu finden, in der ich alt werden möchte in der meine Kinder später mal kommen, vielleicht meine Enkel kommen, wer weiß es, aber ähm, etwas, wo ich dann zur Ruhe kommen kann im Alter. Vielleicht ist es auch nur eine Illusion, aber ähm, da ich kein tatsächliches Heimatgefühl in mir habe, also weder zu meinem Geburtsort noch zu dem Ort, wo ich jetzt lebe, noch zu Deutschland per se, bin ich sehr gespannt, ob das in Norwegen gelingt. Vielleicht ist es aber auch so, dass man gar keine wirkliche faktische Heimat braucht, sondern die Heimat in sich finden sollte, finden muss. Ähm ja, das ist auch eine Frage, die mich umtreibt und auf die ich gespannt bin, ob sich das irgendwann einstellen wird oder nicht. Wofür ich jedoch sehr dankbar bin bei der ganzen Emotionalität, die jetzt bei uns hier so entsteht, ist, dass mein Mann und ich so eine gefestigte Beziehung haben und wir uns diese Emotionalität auch spielen können. Und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, weil ich glaube, dass einem sonst ganz schnell eine Beziehung oder auch eine ganze Familie um die Ohren fliegen kann, ähm, weil diese Traurigkeit, die Emotionalität, der Stress, der entsteht, ähm, schon was mit einem macht und je nach dem individuellen Muster, in dem man reagiert, man vielleicht auch alleine gar nicht so schnell merkt, in welcher Situation man sich befindet. Also ich hatte gestern so einen Tag, wo ich mich so exhausted gefühlt habe und ähm, total erschöpft und tatsächlich äh, auch so alte Ängste wieder aufgekommen sind, mit denen ich schon längere Jahre nicht mehr zu tun hatte. Und dass ich das dann mit meinem Mann reflektieren kann und es mir angucken kann und auch analysieren kann, woher es kommt, das hilft dann schon ganz, ganz schnell, dass sich diese Sachen ganz schnell wieder abbauen. Mir ist bewusst, dass das immer wieder kommen wird und sicher auch, je höher der Stresspegel wird, desto stärker wird das eine oder andere durchschlagen. Aber das Wissen darum ist schon mal die halbe Miete, ja, und wenn das jetzt jemand hört und tatsächlich denkt, ja, was herr, die jetzt rum, die haben sich das doch ausgesucht, was soll das denn jetzt alles? Mir geht es hier vor allem darum, diese Aspekte auch aufzuzeigen, die eben an Emotionalität da alles mit drinstecken. Also, dass es natürlich ein Wunsch ist und auch eine bewusste Entscheidung ist und auch viel, viel Vorfreude da drin ist. Aber in der aktuellen Situation gehören eben diese anderen Gefühle auch dazu. und die Gefühle in ihrer Vielfalt zu integrieren, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sie sich anzugucken, sie zu besprechen, sie zu reflektieren, wahrzunehmen und eben beides auch nebeneinander stehen zu lassen. Das ist ein wichtiger Aspekt bei dieser ganzen Umzugsgeschichte und ähm, darauf wollte ich einfach mal kurz eingehen und euch darüber berichten. Ja, also diesmal war es weniger Organisation, dafür mehr Gefühl. Und ich hoffe, ihr habt vielleicht was von mitgenommen. Ich fand eben diesen Ansatz, dass sowohl die Trauer als auch die Freude parallel und mit einem Unverbunden nebeneinander stehen bleiben sollte. Ein schönen Ansatz und einen hilfreichen Ansatz für mich. Und den kann man ja auch auf viele andere Lebenssituationen einfach umlegen. Bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiederhören.